0: Herzlich Willkommen bei STR, mein Name ist Ricky und wir haben keinen Trainer mehr. Der VfB Stuttgart hat es mal wieder geschafft, im Herbst einen Trainer zu entlassen. Sind eigentlich keine Neuigkeiten, trotzdem finde ich, dass diese Tatsache mehr braucht als eine gewöhnliche STR-Ausgabe. Deswegen habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Zum einen einen Gast, der hier schon mal dabei war, der Ron, der vor allem natürlich mit seinen Podcast-Produktionen, die meistens solo stattfinden, sich einen Namen gemacht haben dürfte. Ron, herzlich willkommen, schönen guten Abend. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Jetzt habe ich ganz vergessen zu sagen, um welche Podcast-Produktionen es sich handelt. Ich gehe mal davon aus, dass sich alle schon kennen. Ich bin ja nicht auch der Meinung, dich müssten alle unbedingt kennen. Es geht natürlich um den... Äh, um die Nachspielzeit äh, auf so Twitter bist du es. zu finden. Unter Brustring 1893, auch da kommt immer wieder guter Content. Also solltet ihr, Ron, aus irgendwelchen Gründen noch nicht folgen, ich kann es wirklich nur empfehlen. Und die Nachspielzeitfolgen, Ron, das muss ich dir auch noch mal sagen, sind für mich wirklich immer wieder ein Genuss. Gerade die letzte auch wieder zum Präsidenten. Man muss sie unbedingt hören. Ich kann sie nur weiterempfehlen. Vielen und Dank. Und der andere... Das ist eigentlich schon ein bekannter Mann in Sachen VfB-Podcast. Den muss man fast nicht mehr vorstellen, glaube ich. Äh, regelmäßig zu hören bei ähm, ja bei den Spielvorschauen, äh, so kann man es, glaube ich, nennen. Ähm, ja, Martin ist da von vom Brustring Talk. Hallo, Martin. Hallo, Ricky. Jetzt habe ich noch damit so ein bisschen gehadert, von welchen, von welchen ja. Spielen du da zuletzt äh, gesprochen hast. Ich bin nicht so gut vorbereitet, weil ich mit diesem Trainer... Rauschmiss, sage ich ganz ehrlich, gar nicht so gerechnet habe. Und äh, <lacht> ihr glaube ich schon eher. Da sind wir nämlich schon genau bei dem Thema, das ich heute natürlich unbedingt besprechen möchte. Der VfB hat seinen Trainer mal wieder entlassen. Und äh, ja, wer euch auf Twitter liest, ja, also beide sind ja bekannte Hunde, möchte ich fast schon sagen. Äh, muss man vielleicht noch dazu sagen, der Martin ist äh, auf Twitter zu finden unter at2-4-2. Aber um dich noch vorzustellen, ich glaube, da bedarf es meinen kleinen Podcast hier nicht. <lacht> Trotzdem, wie seht ihr's? ihr es? War der überrascht, dass dann Korkut doch am Sonntagmorgen entlassen wurde? Oder ja, Martin, ich frage jetzt mal dich. Hast du im Endeffekt schon damit gerechnet, dass es jetzt noch ja, vor der nächsten schweren Aufgabe gegen Dortmund eine Entlassung gebe, geben wird?
1: Also der Zeitpunkt war dann vielleicht doch noch überraschend, nachdem er wirklich am Samstag ähm, Reschke so stark letztendlich vehement jeglicher Trainerdiskussion widersprochen hat. Ich meine, klar, wir kennen alle Fußballfunktionäre, die stellen sich gerne mal hinter den Trainer und haben eigentlich schon das Messer im Rücken. Also das ist das Messer in der Hand, um in den Rücken zu fallen oder zu stechen. Das ist ja prinzipiell nichts Neues. Aber ich war dann doch überrascht, weil ich hatte irgendwie, für mich hat sich das von Reschke schon recht überzeugt eigentlich angehört, dass dass er ihn noch nicht entlassen wird. Vermutlich hat da jemand anderes seinen Daumen gesenkt und sich gegebenenfalls auch über den über die Meinung von Reschke hinweggesetzt. Er hat gesagt, nee, der, also sind wir beim Präsidenten. Ich bin mir sicher, die haben sich zusammengesetzt und haben gesagt, so wie sieht es denn aus? Und Reschke hat gesagt, ja, gib ihm noch Zeit. Also ist jetzt nur noch ein bisschen eine Vermutung. Und aber Dietrich hat gesagt, du, das wird nichts mehr und hören wir damit auf. Also ich glaube, Dietrich hat damit mit Sicherheit auch ein gehöriges Wort mitgeredet. Und deswegen war ich aufgrund der Tatsache, wie es am Samstagabend lief oder wie die Interviews waren, war ich dann... Doch überrascht, dass es so schnell geht.
0: Aber trotzdem gehe ich davon aus, dass du im Prinzip kein Problem mit der Entlassung hast und die für richtig erachtest.
1: Ich erachte sie für richtig, ja, weil ich wirklich in sieben Spieltagen, einem Pokalspiel und einer zweimonatigen Vorbereitung einfach nicht erkannt habe, wohin Korkut will, was er spielen will. Und ich habe vor allem keine Entwicklung gesehen. Also ich habe kein Problem damit, wenn die aus der Sommerpause rauskommen, Trainingslager starten und es vielleicht noch nicht, die, die ganzen Automatismen noch nicht greifen, dass alles noch nicht so ganz rund läuft. Gerade beim ersten Pokalspiel und vielleicht auch die ersten zwei Spieltage. Aber dann erwarte ich schon, dass nach der Vorbereitungszeit, in der du den kompletten Kader fast zur Verfügung hast, dass ich dann irgendwas auf dem Platz sehe, irgendwo wo die Reise hingehen soll. Und das war nicht zu erkennen. Und damit kann ich mit dieser Trainerentlassung mit anderen konnte ich beim VfB nicht so gut leben, aber mit der kann ich diesmal wirklich leben.
0: Ron, ähm, ich habe ja auf Twitter gelesen, du warst jetzt auch nicht unbedingt der größte Befürworter für ein langes Engagement, was von Korkut angeht, zumindest nicht nach diesem Start, was ich auch gut nachvollziehen kann. Aber wann hat sich bei dir so ja der die Meinung durchgesetzt, das wird nichts mehr mit Korkut? Weil ich kann mir vorstellen, dass es dir vielleicht so ging wie wie vielen Fans, dass man schon die Hoffnung hatte, dass man sich doch sehr getäuscht hat in von Corecode und dass es ja, irgendwie funktioniert. Man weiß nicht so richtig, warum, aber es funktioniert vielleicht doch. Aber wann war bei dir diese Hoffnung weg? Also latent hat sich das bei mir eigentlich im Lauf der letzten Spiele
2: schon so nach und nach aufgebaut. Paradoxerweise war es bei mir aber dann nach dem Bremen-Spiel, wo man zwar gewonnen hat, aber halt auch wieder mit einer Leistung, die, die keine Verbesserungen dargestellt hat in irgendeiner Art und Weise, ähm, ja, nach dem Bremen-Spiel war es für mich dann eigentlich ähm, durch mit dem Thema. Hätte mir auch tatsächlich gewünscht, dass es äh, zu dem Zeitpunkt äh, schon erfolgt, ähm, diese Trennung. Auch äh, wenn es natürlich, wenn man es realistischerweise gesehen äh, wahrscheinlich nicht macht, nach einem Sieg den Trainer entlassen. Ähm, aber wie gesagt, da war es für mich dann rum und ähm, allerspätestens vorbei war es dann mit der Veröffentlichung der Aufstellung jetzt im Spiel gegen Hannover.
0: Ich war ja eher ein Gegner davon, Teil von Korkut schon sehr früh in der Saison zu entlassen. Äh, hauptsächlich habe ich das an bis dato nur drei Niederlagen festgemacht. Ich habe mir halt so gedacht, okay, du entlässt keinen Trainer, nach nachdem es dreimal schief gegangen ist. Natürlich, ich gebe euch recht, die Entwicklung an sich, die hat sich mir so auch nicht dargestellt. Aber ich habe mir halt gedacht, vielleicht muss man einem Trainer auch einfach die Möglichkeit geben, nachzujustieren und dann nochmal ja, einfach mit neuen Ideen ja dem Mann die Chance geben, das Ruder wieder rumzureißen. Aber das große Problem für mich war dann eher das Hannover-Spiel. Weil das habe ich überhaupt nicht nachvollziehen können, warum Taifun Korkut die komplette Aufstellung, die eigentlich gar nicht so schlecht funktioniert hat gegen Bremen, das war kein gutes Spiel, aber man hat ein Erfolgserlebnis, dass sie die komplette Aufstellung nochmal über den über Haufen werfen, plötzlich mit einer Fünferkette kommen, dann vor allen Dingen mit so Argumenten, dass man über die Außen Gas geben möchte und da steht halt auf, auf einmal an die Beck. Ich meine, wenn ich nach hinten absichern will, okay, kein Problem, ich kann wirklich damit leben, dass er mal ein Beck spielt und ein Maffeo mal eine Pause bekommt. Aber genau das, was Beck machen sollte in dem Spiel, da hast du einen Maffeo auf der Bank sitzen, der genau da reinpasst eigentlich. Und also Für mich war das fast schon wie das Schalke-Spiel unter Wolf. Ich habe mir ich, hab mich echt gefragt, ob der das jetzt gerade absichtlich macht. Ich weiß nicht, Ron, äh, was ging dir durch den Kopf, als du die Aufstellung am Samstag gelesen hast?
2: Das äh, ließ sich ja, aha, defensiv, 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 noch mehr defensiv, okay, wo sind die Offensiven? Ähm, und wenn man sich dann, das wurde jetzt auch schon zur Genüge besprochen, aber wenn man sich vor Augen hält, dass man gegen den, damaligen Tabellenletzten gespielt hat, der wirklich verunsichert war und man auch im Spiel während kurzer Phasen sehen konnte, wenn man mal Druck macht, dass da wirklich was geht. Da aber dann mit einer Fünferkette und drei Sechsern aufzulaufen, ähm, ja, sorry, das äh, ist für mich ein eindeutiges Zeichen, dass da jemand nicht verstanden hat, ähm, in welche Richtung ähm, es, es gehen muss und, äh, und wo die Möglichkeiten sind, ähm, weil da jetzt äh, von einem Füllkrug, der wieder fit, äh, fit geworden ist, Angst zu haben oder wie auch immer, ähm, kann ja kann nicht die Grundlage
0: sein, ähm, so in ein Spiel reinzugehen. Martin, hast du dir auch die Augen reiben müssen, als die Aufstellung über Twitter bekannt gegeben wurde? Oder hast du so ein bisschen damit gerechnet, dass er im Endeffekt das macht, was wir ja in den letzten Wochen immer wieder sehen konnten? Nämlich eigentlich immer total auf die Defensive zu setzen, egal gegen welchen Gegner es eigentlich geht.
1: Ich hatte das, glaube ich, im, im Vorbericht bei meinem Sportradio gesagt. Also mich würde es nicht überraschen, oder es wird defensiv. Das war klar. Dass es so defensiv wird, damit hatte ich nicht gerechnet. Weil genau das, was Ron auch gerade gesagt hat. Du spielst gegen den Letzten, die sind verunsichert. Ich habe jetzt von Korkut nicht erwartet, dass er irgendwie quasi nur statt der bisher acht Defensiven, dass da quasi nur noch irgendwie vier oder fünf sich rumtummeln. Aber ein bisschen mehr Offensive habe ich schon einfach gedacht, dass er sich trauen wird, weil Du hast einen Sieg im Rücken. Wie der Sieg zustande gekommen ist gegen Bremen, wissen wir alle, aber du hast den Sieg trotzdem im Rücken. Du hast die drei Punkte und hast eigentlich ein gutes Gefühl und dann bremst du die komplette Mannschaft, bremst du alles wieder aus. Und Was einfach das Erstaunliche ist, auch wenn man die Wochen davor eben anguckt, ähm, er hat ja immer gewechselt und dann ist es ein Ticken offensiver geworden. Das muss er doch ein und es hat besser funktioniert. Das muss er doch irgendwann mal sehen, dass hey, guck mal, wenn ich ein bisschen offensiver spiele, dann habe ich mehr Chancen. Dann passiert da vorne was. Er hat ja dann korrigiert zur zweiten Halbzeit, aber ich glaube, wir haben uns alle gefragt, warum zur zweiten Halbzeit? Wieso korrigierst du das nicht? von? Also, warum machst du das nicht von Anfang an? Weil dann hättest du eben dir die Chancen er spielt, die du auch in der zweiten Halbzeit hattest. Und ich bin mir sicher, wären wir ähnlich wie in der zweiten Halbzeit in das Spiel reingegangen. Hannover hätte sich relativ, ja, mit der weißen Flagge ergeben, weil da ging eigentlich gar nichts. Aber du bringst den Gegner komplett ins Spiel. Und das ist einfach unverständlich, wie du mit dieser Defensivtaktik so die Punkte wirklich herschenkst. Und dann fragst du dich, genau, wie du auch gefragt hast, macht er das mit Absicht? War dem eigentlich eh schon klar? Das ist eh so mein letztes Spiel. Jetzt mache ich eigentlich auf das mache ich einfach egal. Egal, was die Leute von mir halten und ich fliege eh raus und es ist mir egal. Also, das fragst du dich dann wirklich, was, was da der Hintergedanke war. Weil er müsste es ja eigentlich gesehen haben, die letzten Wochen. Da ist mit einem Hauch mehr Offensive, diese Prise mehr Offensive, dass da einfach was geht. Aber er hat's, er wollte es nicht. Er konnte es nicht. Es ist, das, das sind die großen Fragen.
0: was ich mich frage ist, ob, er es wirklich so vorgegeben hat oder ob die Mannschaft das nicht so richtig umsetzen kann oder will, was sie eigentlich als Idee präsentiert bekommen haben. Weil das wirkte auch, ja, es war defensiv, aber es wirkte trotzdem nicht besonders engagiert. Ich erinnere mich da, ich muss wieder Andreas Beck nennen und es hat wirklich nichts damit zu tun, dass ich ihn persönlich jetzt da irgendwie für die ganze Krise verantwortlich machen will, aber wenn ich halt das Zweikampfverhalten sehe bei diesen zwei Gegentoren, wo der einfach, das steht halt einfach irgendwo, der steht halt da. So, der eine flankt, dem guckt dazu, wie er flankt, dann äh, kommt der bei, bei uns ins in Zentrum, ins Strafraumzentrum, da gibt es auch noch zwei Innenverteidiger, die sich gegenseitig auf den Rücken gucken und das war's. So Und da frage ich mich halt, ob das ja, das kann man doch fast nicht mit einer, einer schlechten Taktik erklären. Das muss doch eigentlich von der Mannschaft oder da muss es doch auch Probleme in der Mannschaft geben, möchte ich mal so sagen, Martin, oder siehst du es anders?
1: Also da war mit Sicherheit schon wieder einiges, was ähm, Mannschaftsintern oder Verhältnistrainer mannschaft falsch gelaufen ist, weil das ist ein sehr guter Punkt, den du ansprichst. Ähm, alles, was wir gerade sagen über Korkut, der Mannschaft ist gerade so ein bisschen außen vor, aber da kannst du mit Sicherheit auch ein paar Sachen vorhalten. Und ähm, selbst wenn dein Trainer dir eigentlich sozusagen nichts auf den Weg mitgibt, du kannst kämpfen, du kannst mal eine Kretsche ansetzen, du kannst fighten, du kannst versuchen, am Mann zu stehen, du kannst versuchen, Fußball zu spielen. Das schaffst du. Das sind elf Profifußballer auf dem Platz. Blöd gesagt, so ein bisschen ohne Trainer sollten die auch klarkommen. Wie gesagt, selbst wenn sie sagen, Junge, das, was dir heute erzählt hat in der Kabine, es ist einfach der totale Schwachsinn, lass uns einfach... Ein bisschen selber Fußball spielen. Aber da hatten wir auch schon das Gefühl gehabt, die hatten da überhaupt keinen Bock mehr drauf. Dieses berühmte gegen den Trainer spielen, so sah es auch für mich aus, das war einfach, ja oh Gott, ist eh bald vorbei, was soll man da jetzt eigentlich noch groß? Nee, lass mal, arg ah, anstrengend brauchen wir uns nicht mehr, der Nächste dürfte ja bald wieder da sein. Also so ein bisschen muss man da auch mit Sicherheit die Mannschaft im Hinterkopf behalten, dass die da nicht ähm, so ganz ohne jeglichen jegliche Kritik aus diesen Sachen rausgeht.
0: Aber sie schaffen es trotzdem immer wieder, mehr oder weniger unbeschadet aus diesen Situationen rauszukommen. Weil ja, die Zeit unter Wolf, als sie zu Ende ging, da muss man ja auch die Frage stellen, ob da alle wirklich alles gegeben haben. Ähm, und ich denke mal, da werden die meisten auf dieselbe Antwort letzten Endes kommen. Ähm, aber auch gerade dieses Thema, dass die Mannschaft vielleicht nicht mehr so richtig hinter dem stand, was der Trainer so vorgegeben hat, wurde ja von vom Herrn Bahner noch gestützt, äh, als er gestern wieder mal einen seiner berüchtigten Artikel rausposaunt hat. Ähm, Ronda hieß es, dass die Mannschaft auch nicht so richtig nachvollziehen konnte, warum Andy Beck überhaupt aufgestellt wird. Glaubst du, dass da was dran ist, dass die Mannschaft sich schon mehr oder weniger vom Trainer verabschiedet hat, obwohl der noch auf der Bank saß?
2: Also bei solchen Aussagen tue ich mich grundsätzlich schwer. Ähm, insbesondere auch bei, bei bei dem Autor, weil er auf der einen Seite ähm, mitunter ja schon äh, recht gut informiert ist, um es mal so zu informieren, äh, um es mal so zu formulieren. Aber ob, ob solche Interna, die dann quasi aus der Kabine kommen, bis dahin durchgesteckt werden, weiß ich nicht. Ähm, dass es Diskussionen um, 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 um Taktik zumindest gegeben hat, ist ja auch in den Spieltagen zuvor in der einen oder anderen Äußerung, ähm, zum Beispiel Mario Gomez, der da ja was in die Richtung gesagt hat, schon rausgekommen. Also ich glaube, Diskussionen gab es da schon. In welche Richtung die natürlich gelaufen sind, wie diese Lager sich aufteilen und so weiter,
0: wer weiß, es wäre, wäre reine Spekulation. Was so schade ist, zumindest aus meiner Sicht, ist halt, ähm, ja, es hätte es hätte wirklich so eine Art Cinderella-Story werden können. Im Endeffekt haben wir ja alle damit gerechnet, dass es so läuft, wie es jetzt zur Hinrunde läuft, und zwar schon als Typhoon Korkut vorgestellt wurde. Also da hat ja, glaube ich, keiner von euch, ich möchte jetzt euch da zwar nichts in den Mund legen, aber ich habe ich hab ja eure Podcasts gehört, kein besonders gutes Gefühl gehabt als Typhoon Korkut, als der große Retter angekündigt wurde. Und jetzt hat sich das so eingestellt. Ähm, es wurde ja so ein bisschen darüber spekuliert, ob es sein kann, dass er so ein bisschen den Anschluss an der Ligaentwicklung auch verloren hat, jetzt gerade zum Beginn der Hinrunde. Also in der Rückrunde hat es sehr gut funktioniert, dass man halt versucht, mit wenig Aufwand ein Tor zu erzielen. Beziehungsweise meistens hat halt auch geklappt, dass die erste Chance gleich reinging und sich dann ja einfach dann wirklich die Defensivspieler sehr, sehr gut positioniert haben. Man hat kein Gegentor gefangen und man hat so die Spiele über die Zeit gebracht. Äh, Wäre das vielleicht auch eine Möglichkeit, dass von Korkut, vielleicht jetzt gar nicht so die Mannschaft verloren hat, beziehungsweise die Taktik so viel falsch war, sondern dass er sich als Trainer einfach nicht weiterentwickelt hat und nicht so richtig sich an die neue Sachlage, die die Bundesliga aktuell bietet, angepasst hat. Und kann das sein, dass das einfach an der Art und Weise, an der, wie soll man sagen, dass er halt nicht leer zulernen möchte, sage ich jetzt mal, und die Mannschaft, ja, dann weiterhin so eingestellt hat wie in der Rückrunde. Also es könnte durch, durchaus sein, dass wir auch
2: in Deutschland endlich mal an einem Punkt angekommen sind, wo es tatsächlich äh, mal wieder ein bisschen vorwärts geht, was die Weiterentwicklung des Spiels angeht. Ähm, und es machen manche besser und manche schlechter. Ich glaube, Korkut ist ja da jetzt nicht alleine. Ähm, es gibt ja auch noch andere Mannschaften, die da äh, überraschend relativ weit unten stehen. Ähm, aber... Den Eindruck, den er gemacht hat, durch seine Aufstellungen, durch das viele Rumprobieren, wechselnde Aufstellungen, Spielsysteme, Interpretationen von Spielsystemen und so weiter, hat jetzt nicht unbedingt den Eindruck erweckt, dass, dass da ein großer Plan dahinter steht, dass man ein Ziel verfolgt, sondern eigentlich war es immer nur, hoffentlich finde ich jetzt mal irgendwas, was funktioniert
0: über zwei Spiele und mehr ist es nicht gewesen. Ja, und wenn er was gefunden hat, hat er daran auch nicht festgehalten. Also es gab ja schon, Lichtblick ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich fand die äh, Hereinnahme von Donis gegen München gar nicht so verkehrt. Auch da muss man vielleicht sagen, hat Taifun Koko überhaupt kein Gespür, wie er einfach auch mal so eine gewisse Stimmung erzeugen kann. Ich meine, zu dem Zeitpunkt, als er da Donis rausnimmt und die ganze... Kurve hätte ich fast gesagt, aber es war eigentlich das ganze Stadion, beginnt zu pfeifen, das war ja vorhersehbar, weil Donis mit der engagierteste war von allen Spielern, die auf dem Platz standen und selbst wenn du da taktisch noch großartig was umstellen möchtest, bin ich der Meinung, musst du als Trainer das Gespür haben, dass du den Spieler jetzt vielleicht nicht vom Platz nimmst, weil er halt mit seiner Art und Weise, wie er Fußball spielt, noch ein Stück weit ein Zeichen gesetzt hat gegen die Übermacht, möchte ich mal sagen, der Bayern. Man kann es sich heute fast, fast gar nicht mehr vorstellen, aber damals war es tatsächlich so. Und gleiches gilt für Maffeo, der nach seinem Auftritt gegen Bayern, den ich gar nicht schlecht fand, direkt dann, ich ähm, direkt auf die Tribüne geschickt wurde. Ja. Da war es äh, nochmal ein Bankplatz, aber ja, er ist eigentlich ja nach außen vor gewesen. Also, ist halt auch sowas, was ich Teil von Korkut ankreiden würde. Und dann erinnere ich mich, da muss ich jetzt hier Martin ansprechen, an den Tweet relativ früh in der Saison, da hast du mal geschrieben, Martin, dass, dass du das Gefühl hast, dass da schon wieder irgendwas nicht stimmt zwischen Mannschaft und Trainer. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das nach dem Mainz- oder nach dem Münchenspiel war. Deswegen drängt sich natürlich für mich die Frage auf, ob man die Entlassung nicht dann doch schon hätte früher durchziehen müssen.
1: Es war nach dem Münchenspiel. Das, das war das Spiel, wo Gomez ähm, gesagt hat, ich glaube, die Grundaussage, ich kriege es ich krieg's jetzt nicht mehr eins zu eins hin, die Grundaussage war, es gab Murren mehr oder weniger in der Mannschaft. Es gab Kritik aus der Mannschaft für die Aufstellung und auch Zieler und ich glaube sogar Gentner ähm, gesagt haben, ja, wir sind viel zu tief gestanden. Das heißt also, die Vor Vorgabe, die der Trainer uns gemacht hat, war eigentlich nicht gut. Und wenn drei Leute, drei deine absoluten Führungsspieler, das in Interviews nach dem Spiel sagen, in dem Moment kannst du eigentlich den Trainer entlassen, da ist durch. Oder die zweite Möglichkeit ist, du musst es komplett auf die harte Tour machen und deine Führungsspieler rausschmeißen, Trainingsgruppe 2, was auch immer. Aber diese Aussagen, die waren eigentlich so, da gingen alle Alarmglocken an. Wenn die Spieler sich so offen hinstehen und kritisieren, dann ist schon wieder irgendwas grundsätzlich falsch gelaufen, weil eigentlich das machst du nicht öffentlich, das machst du nicht in einem Interview. Dann kannst du sagen, ja, scheiß Spiel, was auch immer blöd gelaufen, wir konnten es nicht umsetzen, was wir uns vorgenommen haben, irgendwas belangloses. Aber wenn du so offensichtlich den Trainer kritisierst und das von drei Leuten, dann ist irgendwas im Busch und ich glaube, da hat es in dem da hat schon nicht mehr gestimmt, weil gefühlt wollte die Mannschaft nicht so defensiv spielen und das ging aus dieser aus diesen Aussagen sehr deutlich hervor. Wenn drei Spieler sagen, wir stehen zu tief und und quasi auch in der Mannschaft gab es Murren, ob der Einstellung des Trainers ja, ich glaube, dann ist das Kind echt schon in den Brunnen gefallen und konsequent wäre gewesen, da ihn raus, bereits rauszuschmeißen, aber da stimme ich natürlich deinen Aussagen von vorhin zu, das, das kannst du natürlich schwer, schwer ja verargumentieren, was du da machst, also im Sinne von, jetzt haben wir irgendwie einen zweiten Spieltag und wir werfen den Trainer raus, der in der Rückrunde erfolgreich war, jetzt die ersten Spiele waren gegen Mainz und München, das berühmte, in Mainz kannst du verlieren und gegen die Bayern sowieso, aber da dann den Trainer rauszuschmeißen, ich glaube, das könnte sich in dem Moment beim VfB auch keiner leisten. Es wäre vermutlich sehr konsequent gewesen und wir wären jetzt vielleicht schon wieder auf einem besseren Weg.
0: Wobei, das möchte ich auch nochmal ansprechen, diese Aussagen, die dann häufig nach Niederlagen oder auch nach Unentschieden getätigt wurden, in Mainz kannst du mal verlieren, das hast du gerade schon angesprochen, auch mit München, München zählt im Endeffekt nicht mehr dazu, Grüße nach Gladbach und äh, nach Berlin und natürlich auch nach Augsburg. Die sind ganz froh, dass das noch zählt.
1: Die äh, wissen noch gar nicht, dass sie die Punkte abgezogen bekommen am Ende. Das ist heute ein bisschen ärgerlich für die, weißt du? <lacht> bei uns?
0: Drauf? Nee, wahrscheinlich nicht. <lacht> nee, aber das sind halt auch so, so äh, Art und Weise, das ist auch so eine Art und Weise, die kann ich eigentlich nicht akzeptieren und das ist mir auch mhm. schon aufgefallen, als man in Dortmund verloren hat, als man das immer so versucht zu relativieren und und damals, möchte ich sagen, waren es Warnsignale, die man einfach ignoriert hat, aber wenn du natürlich gegen Rostock, gegen Mainz und dann auch gegen München komplett untergehst, keine Tore schießt, dann sind das natürlich mehr als Warnsignale, dann kannst du dich nicht hinstellen und versuchen, das durch ja, einfach eine besondere Heimstärke der Mainzer zu erklären. Selbst wenn du das so siehst, finde ich, da sind wir wieder bei dem Punkt, kann man das als erfahrener Spieler mit Sicherheit anders ausdrücken. Also da möchte ich auch nochmal die sogenannten Führungsspieler vielleicht, äh, oder an die appellieren, dass man sich da einfach auch mal anders positioniert und auch mal sagen kann, dass was scheiße ist und einfach, dass man das nicht umgesetzt hat, wie du im Endeffekt gerade gesagt hast. Wir, wir setzen das gerade nicht um, was der Trainer uns vorgibt und deswegen verlieren wir in Mainzer, wo der Anspruch eigentlich wäre, dass wir hier gewinnen. Ich finde, da ist auch nichts dabei, wenn man sowas kombiniert kommuniziert, aber irgendwie kriegen das unsere Spieler selten hin. Mario Gomez hat so eine leichte Wandlung, habe ich das Gefühl, in den letzten Wochen durchgemacht, dass er schon deutlicher das nach außen hin verkörpert, was, was mir gefallen würde, was das Thema Kapitän zum Beispiel angeht, ja, also da merke ich schon, eine Entwicklung äh, Hatte auch meine Zweifel bei Gommes, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade in der Rückrunde hat er oft wieder seine typischen seine typische Gommes-Lethargie, möchte ich mal sagen, durchscheinen lassen. Gerade wenn es dann irgendwelche Aktionen gibt, die gegen ihn gefiffen werden oder gar nicht gefiffen werden, dann ist er manchmal beleidigt und bleibt einfach liegen. Das hat er so ein bisschen abgelegt in den letzten Wochen, das fand ich eigentlich gar nicht schlecht. Ja, aber Christian Gentner zum Beispiel, da hätte ich mir schon erwünscht einfach, dass er dann nach vorn tritt, die Probleme klar benennt und sich nicht dann mehr oder weniger versucht, mit irgendeinem Quatsch rauszureden. Nochmal die Frage, und äh, die möchte ich erstmal mit einem mit einem weiteren Monolog einleiten. Und zwar, ich war immer dagegen, das habe ich vorhin schon gesagt, Korkut relativ schnell und relativ früh zu entlassen, weil ich der Meinung bin, Trainer muss die Möglichkeit haben, ja, nachzujustieren. Ich habe auch gerade erklärt, für mich hat sich das erledigt, äh, nachdem er in Hannover im Endeffekt was völlig, nicht-Nachvollziehbares äh, auf den Platz schickt und ähm, dann war das Thema für mich auch durch. Ich weiß aber von euch beiden, dass ihr eigentlich wirklich schon von von Anfang an, als es nicht so gut lief, zumindest Zweifel hattet und dann war der eigentlich auch, denke ich mal, ganz klar dafür, den Trainer zu entlassen. Äh, Ron, ist das jetzt ein Fehler von Reschke, dass er da nicht den Mut hat, ähm, zu sagen, okay, das bringt ja nichts mehr, ich ziehe die Notbremse, bevor das Ding halt völlig gegen die Wand fährt und wir dann wieder Tabellenletzer sind, so wie wir es jetzt aktuell sind. Oder ist das einfach ja auch ein, Riss, ein Ritt auf der Rasierklinge, dann dann nicht ja wieder absolute Depp dazustehen und äh, Martin hat das vorhin gesagt, den Trainer dann so früh zu entlassen, dass man wieder davon spricht, dass in Stuttgart ja irgendwie immer alles drunter und drüber gehen würde.
2: Ich glaube, dass da, da spielen beide Aspekte rein. Also zum einen ist es natürlich so, dass ähm, dass das Korkut ähm, nach der Entlassung von Wolf ja sehr, sehr schnell präsentiert werden konnte und sich das ähm, Reschke, aber auch Dietrich da schon groß auf die Fahne geschrieben haben, ähm, sich dann natürlich auch im, im Licht des Erfolges gesonnt haben. Äh, wenn ich da auch mal in die letzte Mitgliederversammlung zum Beispiel zurückdenke, ähm, das, äh, das war waren ja war ja wirklich schon Folklore. Ähm, von daher tut man sich natürlich schwer, ähm, sich von von seinem... Trainer sozusagen zu trennen ähm und ähm, auf der anderen Seite ist es ähm, natürlich aber auch so, dass ich dass ich mir auch gar nicht so sicher bin, ob, ob, ob Reschke das wollte, ja, ob er es gestern wollte, ähm, oder ob es wirklich dann Dietrich war, der am Ende gesagt hat, nee Junge,
0: jetzt ähm, ziehen wir mal die Reißleine. Ähm, glaubst du denn, den, dass Reschke überhaupt Korkut wollte? Er hat zwar immer so ausgelegt, dass Korkut sein Wunschtrainer gewesen wäre, aber glaubst du das, dass, dass Korkut wirklich bei Reschke die Nummer eins war, nachdem Wolf ähm, ja entlassen wurde, oder wie auch immer man das ausdrücken möchte?
2: Die Nummer eins war es ja nicht. Also das äh, damals war ja schon Weinziel zum Beispiel im Gespräch, der dann
0: abgesagt hat. Also ja, Korkut hat ja, war, Entschuldigung, ich muss die Nummer bringen, aber Reschka ja. hat ja immer behauptet, Korkut wäre seine äh, Nummer eins Lösung gewesen. Ja, das mag sein, er hat ja
2: auch äh, nach dem Spiel behauptet, die Trainerfrage stellt sich nicht. Also ich glaube, da ist auch viel Außendarstellung äh, mit dabei. Aber Korkut war definitiv nicht die, die Wunsch- und A-Lösung meiner Einschätzung nach. Nichtsdestotrotz war es sein Trainer, den er geholt hat, ähm, auch nach nach der Sache, wie es mit Wolf gelaufen ist. Und ähm, da hält er natürlich schon schon dran fest, ähm, ob man jetzt da im Hinterkopf hatte, wir können als VfB nicht schon wieder äh, einen Trainer lassen oder die Ersten sein diese Saison, ich weiß es nicht. Ähm, ich hoffe am Ende eigentlich nicht, weil so professionell muss man sein, dass man dann da auch drüber steht ähm, aber ja, ich glaube, es, äh, es, es war sehr viel äh, Entscheidung äh, vom Präsidenten am Ende, der den Daumen gesenkt hat ähm, und, und Michael Reschke das jetzt äh, dann ausführt und vertritt.
0: Ähm, ob er so schnell gehandelt hat, weiß ich nicht. Ja, das ist die große Frage, ob Reschke jetzt noch weiter an Korkut festgehalten hätte. Er hat ja behauptet, er hat deswegen die Aussage so getätigt, also nach dem Spiel, dass die Frage des Trainers sich nicht stelle, weil er damit nicht ja noch mehr Staub aufwirbeln wollte. Und er hat das immer so ein bisschen argumentiert, dass Taifun mhm. Kokot dann wahrscheinlich auch ein Leidtragen da davon gewesen wäre, wenn man das direkt so gesagt hätte. Ich persönlich habe das als eher unprofessionell empfunden, weil ich der Meinung bin, das kannst du anders kommunizieren. Du kannst es zwar im Prinzip, so ausdrücken, in die Richtung gehen, ja, wir wir diskutieren jetzt nicht über den Trainer, aber man muss das vielleicht ein bisschen anders äh, formulieren und ich finde schon, dass Michael Reschke sich dann mit dieser Trainerentscheidung, auch wenn das kurzfristig funktioniert hat, danach eigentlich, äh, ich, geschadet ist vielleicht ein zu großes Wort, aber so ein bisschen was haftet halt schon an, weil es kann ja nicht sein, dass sich ganz Fußball-Deutschland völlig täuscht in Typhon Korkut. Also ich habe wirklich bei niemanden irgendwie im Blog oder auch im Podcast gehört, Mensch, Korkut ist ja eine Bombenlösung in der aktuellen Situation. Es war ja im Endeffekt jeder überrascht, dass Typhon Korkut äh, ja. überhaupt irgendein Spiel gewinnt mit dem VfB Stuttgart. Und äh, von daher kann man ja schon sagen, okay, der Reschke hat Glück gehabt, der Dietrich dann mit dazu. Das ist sowieso der Sonnenaugust, der sofort da ist, wenn es irgendwie gut läuft, wenn es schlecht läuft. Gibt es den eigentlich im Endeffekt nicht jetzt kommt er wieder so ein bisschen aus dem Loch raus und grinst sich da ein, finde ich auch alles irgendwie wahnsinnig merkwürdig, würde jetzt wahrscheinlich einen Rahmen springen, wenn wir das jetzt auch noch aufarbeiten, was, was in Wolfgang Dietrichs Kopf ab und zu mal an, äh, abgeht. Ja, aber ihr, also für mich zumindest, Martin, da kann ich dich auch nochmal fragen, äh, ist es schon so, dass an Reschke da so ein bisschen was haften bleibt, an Dietrich sowieso, aber das hat, ich habe es gerade schon angedeutet, noch ganz andere Gründe. Äh, vor allen Dingen mit die, Vertrags, äh, die Vertragsverlängerung, die wir da ja. feiern sollten, so möchte ich es mal sagen, ja, als, als uns das als der große Coup bei der Mitgliederversammlung 2018 präsentiert wurde, nicht nur, dass wir den FC Bayern mit 4 zu 1 besiegt haben und das dann nochmal in epischer Länge bestaunen und bejubeln mussten bei der Mitgliederversammlung, nein, wir haben es auch geschafft, den absoluten Weltstrainer noch ein weiteres Jahr zu verpflichten und ihm schon mal so dreieinhalb Millionen im Voraus vorzuschießen, die er sich jetzt abholen kommen darf. Martin, nach außen hin sieht es eher nicht wie ein professionell geführter Bundesligist aus, würde ich mal sagen, oder?
1: Da war irgendwie gefühlt zu viel Emotion im Spiel. Du hast es gesagt, dieses, die tolle Rückrunde des 4 zu 1, das war ja auch von den Ergebnissen war ja alles toll. Wir haben uns auch gefreut, steht ja alles außer Frage. Ich glaube, da war eben ganz viel Emotion da und Wer jetzt wirklich ähm, federführend für diese Vertragsverlängerung war oder zu sagen, generell, wir verlängern das überhaupt, das wird mich wirklich auch interessieren. Ging das von Dietrich aus, ging das von Reschke aus? Reschke, der gesagt hat, hey, den müssen wir jetzt ähm, festnageln, sonst wird er uns hier. In den, ne, äh, genau, in der nächsten Saison, du da stehen die alle Schlange. Oder Dietrich gesagt hat, Du, ähm, Mitgliederversammlung in der Woche, ah, wir müssen irgendwas präsentieren. Hast du einen Spieler? Ne, Spieler habe ich gerade noch nicht. Das ist alles noch nicht in trockenen Tüchern, das dauert noch ein bisschen. Mhm. Trainer verlängern? Ja, Trainer verlängern, super. Der ist ja gerade total beliebt. Ich weiß es nicht. Das, das fände ich wirklich sehr, sehr interessant, wie die Entscheidung entstanden ist. Weil, fairerweise muss man wirklich sagen, du hast die Summe angesprochen, es stehen circa, also die Verlängerung, diese ein Jahr Verlängerung für das Trainerteam, Liegen die Kosten ungefähr bei 3,5 Millionen. Und das ist für einen Verein wie den VfB Stuttgart verdammt viel Geld. Also ist wirklich verdammt viel Geld. Und da bin ich mir auch schon sicher, da werden auch intern ein paar Fragen kommen. Das ist vielleicht nicht direkt aus, aus der, vom VfB, aber in der AG sitzen ja auch noch ein paar andere Leute, die da noch was zu sagen haben. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass da mal eine Frage kommt zu Leute. Was habt ihr euch dabei gedacht? Ich meine, 3,5 Millionen einfach so rauszublasen, finden wir jetzt auch nicht so direkt lustig. Also ich kann mir auch schon vorstellen, da dürfen sich Dietrich und Reschke noch die eine oder andere Frage anhören. Weil das, wie gesagt, ist weder professionell meines Erachtens. Es gab ja Stimmen, die haben gesagt, du musst verlängern, du kannst nicht mit einem Trainer äh, in die Saison gehen, der nur noch einen Jahresvertrag hat. Das sehe ich wirklich komplett anders. Es wäre komplett legitim gewesen, zu sagen, pass mal auf, das war jetzt echt eine super Rückrunde und das hat uns echt tierisch gefreut. Jetzt starten wir mal in die äh, neue Saison rein und im Herbst setzen wir uns zusammen. Ich wüsste nicht irgendeinen, der gesagt hat, mal, ihr habt doch nicht alle Latten im Zaun, ihr müsst sofort mit dem verlängern. Alle hätten gesagt, Mensch, das sieht vernünftig aus, das sieht irgendwie, das sieht durchdacht aus, weil wir kennen alle den VfB. Wir wissen, so, so oft werden Trainer eben im Herbst entlassen und wäre jetzt gut in den Herbst reingestartet. Man hätte dann verlängert, dann hätten wirklich alle gesagt, super, Mensch, gut, dass ihr den noch mal ein Jahr gehalten habt, das das freut uns jetzt wirklich. Aber wir hätten uns verdammt nochmal mal Millionen gespart.
0: Ja, und auch äh, wahrscheinlich, vielleicht wäre es auch anders gelaufen insgesamt. Also kann man natürlich jetzt nur drüber spekulieren, aber vielleicht äh, wäre wäre die Entwicklung auch eine andere gewesen, weiß ich nicht. Aber auch wieder die Außendarstellung, ja, und wie man sich jetzt dann darüber im Endeffekt unterhalten muss. Wer kommt eigentlich auf so eine aberwitzige Idee? Einfach nur aufgrund und ich ich bin da bei dir. Ich glaube eher, dass es von Dietrich ausging, der einfach seinen Mitgliedern was Besonderes noch bieten wollte. Es reichte halt nicht, da den Einspieler von Sky immer wieder laufen zu lassen. Es musste noch ein Bonbon geben und die Leute haben es ja im Endeffekt Dankend angenommen, ja, das war also wirklich das Highlight, als mit von Korkut verlängert wurde und Ron, du warst ja auch bei der Mitgliederversammlung und ich glaube, wir haben uns alle nur noch fragend angeschaut und gedacht, was, was was, geht denn mit euch ab? Also beim VfB eine Trainer, also eine Amtszeitverlängerung des Trainers im Vorfeld, ja, das ist so also viel wert wie, weiß ich nicht, da kann es halt nichts drauf geben, die hätten mit dem auch 100 Jahre verlängern können und ich wäre trotzdem nicht in Euphorie ausgebrochen, weil es bedeutet noch lange nicht, dass beim VfB dann Kontinuität ein, einkehrt, leider Gottes muss man dazu sagen. Ja, jetzt ist natürlich die große Frage, die ich noch abschließend stellen will, bevor wir dann ähm, vielleicht nochmal ganz kurz darauf blicken, wer denn der neue Trainer werden könnte. Welche Rolle eigentlich jetzt diese Spieler wie in Christian Gentner spielen, also die sogenannten Führungsspieler? Man hört das immer wieder, dass, dass der Gentner vielleicht nicht nur einen Trainer auf dem Gewissen hat, ich kenne das alles nur vom Hörensagen. Mir ist das zum ersten Mal so richtig bewusst geworden, als Hannes Wolf entlassen wurde und sich danach vor allem die jungen Spieler verabschiedet haben von Hannes Wolf. Und es wirkte auch so, dass die schon ein bisschen angefasst waren von dieser Entscheidung und nicht ganz so zufrieden waren, dass der Trainer äh, ja, einfach weg war. Und auf der anderen Seite hat man nicht zuletzt durch Daniel Ginzek das Gefühl bekommen, dass. Gerade so Spieler wie ein Daniel Ginzek, wie ein Christian Gentner, vielleicht auch ein Holger Badstuber, der Meinung waren, was will uns der Typ eigentlich erzählen, der hat noch nicht mal selber Bundesliga gespielt, beziehungsweise hat einfach nicht die Klasse als Trainer nachgewiesen bislang. Ja. Ron, wie siehst du das? Ist das ist das ein großes Problem, dass wir innerhalb der Mannschaft haben, dass es da zu viele ja, Egoisten gibt, die ihre eigene Show da durchdrücken wollen und ihre eigenen Interessen vertreten und sich eben nicht in den Dienst der Mannschaft und des Vereins stellen? Also ich hatte das ähm,
2: auch dieser Tage im Blog mal geschrieben und nehme da ähm, bewusst vielleicht auch eine etwas extremere Position ein, aber ich stelle mir in diesem Zusammenhang halt auch die Frage, geht ja nicht nur um Korkut, sondern auch um die Horden von Trainern, die vorher da waren in kurzer Zeit, was steckt denn da dahinter und ähm, da muss man sich da mal anschauen, welche, welche Konstanten es denn im Verein geben könnte. Ähm, weil irgendwie äh, muss es mit etwas zusammenhängen, was sich aber Jahre hin durchzieht. Sportvorstände und Präsidenten können es eigentlich auch nicht sein, weil auch die haben wir oft genug gewechselt. Ähm, es muss also, es müssen Leute sein, die im Verein irgendwelche, welche Strippen ziehen können, ob es jetzt im Verein ist oder außerhalb, Berater, wie auch immer. Ähm, und ich komme da aber tatsächlich auch auf eine Konstante und die heißt tatsächlich Christian Gentner. Ähm, und da fällt es mir und das ist aber auch spekulativ zugegebenermaßen äh, wissen kann man es nicht genau äh, fällt es mir nicht so schwer darauf zu kommen, dass ähm, er da schon auch schaltet und waltet ähm, und äh, mitunter eben auch mal den Daumen hebt oder senkt je nachdem äh, um was es da geht, sei es jetzt äh, irgendwelche Taktiken, Aufstellungen Trainer, sonst was ähm, Zumindest ist es aber so, dass es schon äh, fortgesetzt eine Gruppe von Spielern immer wieder geben muss, die ähm, die da ein Lager bilden mit einigem Einfluss äh, und diesen Einfluss auch Geld machen. Das war ähm, auch in der Vergangenheit ähm, immer schon mal wieder Thema, dass dem so sein könnte. Ähm, und ich
0: glaube tatsächlich auch, dass da schon ein Stück weit was Wahres dran ist. Martin, kannst du dir vorstellen, dass es beim VfB nicht läuft wie ja in den 90ern? beim FC Bayern München, dass die Spieler sich dann, ja, beim Manager, in dem Fall damals beim FC Bayern, Uli Höhnes ausholen kommen, dass der Trainer irgendwie zu hart trainiert oder die Sprache nicht richtig spricht und dass man noch da mal was tun muss. Kannst du dir vorstellen, dass das von Spielern wie Christian Gentner ausgeht?
1: Also, erstmal, Viele, die mir folgen, wissen mit Sicherheit, dass ich kein großer Gentner-Fan bin. Das liegt jetzt nicht unbedingt, weil ich sage, er ist ein schlechter Spieler. Das ist er wirklich nicht. Ich finde, er ist kein geeigneter Kapitän. Und ich glaube einfach, dass er ein sehr gutes Standing in dem Verein hat. Das heißt, er hat einfach sein, seine seine Aussagen und oder seine Worte finden Gehör. Das tun sie mit Sicherheit, weil sein Bruder ist ja auch beim VfB. Also, das heißt, ich glaube, so die Familie Gentner, die kann mit Sicherheit mal etwas sagen und das wird auch angehört. Das haben dieses Glück haben andere Spieler vielleicht nicht unbedingt. Ähm, er ist es mit Sicherheit nicht allein. Das geht auch gar nicht. Wäre ja. er, der äh, wär er der einzige, das würde nicht funktionieren. Ron hat es schon gesagt, der, der muss es schaffen oder ich glaube, er schafft es einfach, gewisse Spieler um sich zu scharen also so eine, so eine, so eine Clique an, an Spielern zusammenzubekommen, die dann einfach gemeinsam echt ein Wort haben. Und man hatte jetzt wirklich bei Wolf sehr, sehr gutes Gefühl oder ich hatte sehr, wirklich dieses Gefühl, den etwas arrivierten Kräften war das zu, in Anführungsstrichen, anstrengend, was Wolf da mit ihnen vorhatte. Weil Wolf ganz, ganz viel äh, mit Taktik und Wern im Spiel und verändern und äh, im Angriff so und wenn, wir, wenn ihr wenn er, wenn er in der Verteidigung seid, dann, dann formier, formiert ihr euch so. Letztendlich das, was modernen Fußball ausmacht. Oder und man was, konnte ja
0: auch spüren, dass er junge Spieler ranführen möchte und die etablierten, arrivierten Spieler vielleicht Angst haben mussten, dass es nicht mehr reicht für den
1: Stockplatz. Genau, und er hatte ja auch Gentner am Anfang ja mal rausgenommen, der ist ja dann durch ähm, Verletzungen von anderen wieder reingekommen. Das hat Christian Gentner ihm bestimmt nicht sonderlich, da war ihm mit Sicherheit nicht sonderlich gut gelitten, das auf jeden Fall. Und ich kann mir dann schon vorstellen, dass der dann irgendwann mal bei Reschke oder bei ähm, Dietrich Standard, also ehrlich, Jungs, also das, was der da trainiert, damit kommen wir nicht voran. Damit werden wir nicht erfolgreich sein. Und da schon so diese so ein paar Sachen fallen lässt, wo die Herren ins Grübeln kommen. Der wird mit Sicherheit nicht hinlaufen. Dafür ist der Mann viel zu intelligent und sagen, Schmeißt den raus. Das wird er mit Sicherheit nicht machen. Aber schon mit Sicherheit Sachen fallen lassen, die vielleicht dem Trainer dann nicht so positiv ausgelegt werden. Und da bin ich wirklich sehr überzeugt, dass Wolf eher mit den jüngeren Spielern besser umgehen konnte, weil die waren, die waren lernwillig. Die wollten das, die wollten das aufsaugen, weil sie kannten das wahrscheinlich so aus, aus ihren Jugendmannschaften, wo sie das gelernt hatten. Die kannten es vielleicht auch teilweise von ihren ähm, Nationalmannschaften oder halt Junioren-Nationalmannschaften, dass man da einfach sehr variabel spielt. Und das wollte ja Wolf oder hat es eben auch versucht beim VfB zu machen. Und ich glaube einfach, gelinde gesagt, der älteren Generation war oh, das ist einfach zu dumm. Und wie es Ron gesagt hat, Junge, du hast nicht mal Bundesliga gespielt, was willst du eigentlich von uns?
0: Und das Merkwürdige ist, man hat ja gespürt, dass Wolf gerade die jungen Spieler vorangebracht hat. Also ich erinnere mich da an die Anfangszeit von Chadrak Akolo. Ja, das ist ja ein ganz anderer Spieler gewesen als jetzt, obwohl er jetzt im Wittmann-Camp sich einen äh, stehenden Body angeschwitzt hat. Aber es war ja auch von vom Selbstvertrauen her ein ganz anderer Spielertyp. Und was er aus dem Pavard gemacht hat, ja, das ist einfach großartig. Wenn ich mir vorstelle, ich möchte jetzt nicht wieder ja so in Erinnerung schwelgen, aber trotzdem, wenn ich mir vorstelle, was ein Wolf vielleicht aus einem Maffeo, aus einem Sosa machen könnte und da gibt es bestimmt auch noch andere Spieler, die ganz interessant wären. Kopacz ist da vielleicht zu nennen. Also, González natürlich, da bin ich sehr, sehr enttäuscht, dass der Trainer nicht mehr bei uns was, äh, bei uns ist. Was ich mich noch frage, ist natürlich auch, wie es Glendner dann trotzdem immer wieder schafft, in die Startelf zu kommen, weil ich bin natürlich jetzt nicht unbedingt ein Experte, was das Thema Fußball angeht und Taktik. ja. Aber ich sehe ja trotzdem, wie so ein Spiel läuft. Und da habe ich das Gefühl, dass Christian Gentner wirklich immer der Bremsklotz ist, wenn es so mal schnell gehen soll. Also er steht eigentlich mit, seinem, mit seiner Art, Fußball zu spielen. Äh, ja, auf, weiß ich nicht, da, da passt er einfach fast nicht mehr in diese Zeit. Ja. Also wenn überhaupt, dann im zentralen Mittelfeld. Aber auch da sehe ich ihn überhaupt nicht. Aber mit seiner Art, wie er... Den Außenbahnspieler interpretiert passt ja eigentlich nicht mehr in die Bundesliga. Trotzdem steht er eigentlich regelmäßig unter Korkut in der Startelf. Da gab es eigentlich kaum eine Überlegung, den nicht aufzustellen. Ja, wie, wie kann das sein? Also wie kommt das? Das ist so vielleicht kann ich dich das mal fragen. Du bist ja auch ja. regelmäßig im Stadion, Martin. Du auch. Ich weiß. Ich wollte damit nicht sagen, dass du nicht im Stadion bist. <lacht> nee, aber es ist halt trotzdem so eine Frage, die ich mir, die ich mir stelle. Wie, wie schafft der Mann das, immer wieder in der Startelf zu stehen?
2: das kann kann wieder nur mit seinem standing zusammenhängen also anders kann ich es mir nicht vorstellen weil ähm, ich meine man muss einschränkend sagen christian gentner hat hat letzte saison wirklich wirklich zu großen teilen insbesondere nach seiner verletzung wirklich richtig gute spiele abgeliefert ähm, wo er äh, wirklich eine stütze war wo er die mannschaft auch auch äh, mit mitreißen konnte bis zum gewissen grade ähm, und und wirklich was geleistet hat ähm, diese Saison allerdings steht er auch, wie fast jeder andere Spieler, muss man muss man sagen, steht er schon ziemlich neben sich und ähm, rechtfertigt durch seine Leistung tatsächlich die Aufstellung, diese regelmäßige Aufstellung nicht mehr. Da bin ich völlig dabei. Und woran es dann liegt, ähm, mir fällt ja, wie gesagt, wirklich nur ein, dass, äh, dass Gente dann äh, quasi nicht auf die Bank zu setzen ist. Und wenn dann nur nur als äh, im fortgeschrittenen Spielen, in der Auswechslung, aber, aber nicht von Anfang an.
0: Ähm, keine Ahnung, Wobei man dann, wie, wie er das auch hinbekommen hat. Hat da vielleicht Teil von Korkut, ich möchte jetzt nicht sagen Angst oder so, aber scheut er da vielleicht das Risiko, dass er sich damit Unruhe in die Mannschaft holt, dass er Gentner auf die Bank, also wenn er Gentner auf die Bank setzen würde?
2: Naja, also da denke ich auch noch nochmal an das, an das erste Spiel der letzten Saison zurück, das Pokalspiel. Ähm, wo Gente ja eigentlich auf der Bank sitzen sollte, ja, das hat Wolf ja so entschieden und der nur reingerutscht ist, ähm, weil Baumgattel die Gehirnerschütterung dann noch hatte und kurzfristig ausgefallen ist. Ähm, und irgendwie, das, ja, mag jetzt auch Verschwörungstheorie sein oder wie auch immer, aber das war für mich so ein bisschen der Anfang äh, vom, vom Niedergang und, ähm, Vielleicht äh, ist es tatsächlich so, dass ich da kein, kein Trainer die Blöße ge geben will, ähm, sich da äh, mit, mit, mit dem Gente oder mit der Clique, wie auch immer, anzulegen.
0: Ja, weil auf der anderen Seite denke ich mir halt, wenn das Standing eines Spielers ein Aufstellungskriterium ist oder wäre, ja, dann könnten wir eigentlich auch einen Thomas Hitzesberger wieder mitnehmen, weil er hat auch ein gutes Standing bei uns beim VfB. Äh, aber das kann es halt nicht sein. Also ich finde, es muss schon auch irgendwo ein Leistungsnachweis erbracht werden und das war für mich halt auch ein Spieler wie viele andere, da gebe ich dir recht, die ähm, mehr oder weniger äh, nicht diese Leistung gebracht haben, die ich gerne gesehen hätte. Und ich überlege gerade, ich glaube, ich habe es bei dir gehört, Martin, im Podcast, ihr habt da ja auch letzte Woche eine Ausgabe aufgenommen. Ich denke dann halt, dann müssen vielleicht junge Spieler eher den Vorzug bekommen, wenn man ansonsten auf dem Platz jetzt nicht den großen Unterschied sieht. Ja, und da gab es ja schon ein paar Alternativen für Christian Gentner, die vielleicht jetzt nicht besser sind unbedingt auf dem Platz, aber für die Zukunft dann vielversprechender sind.
1: Das auf jeden Fall. Aber nochmal zu, zu Gentner und warum er vielleicht auch spielt, also wir wissen alle nie, wie das Training läuft. Das ist ja, das ist so ein Punkt, der natürlich einfach uns allen immer bei der Einschätzung fehlt. Ich habe keine Ahnung, ob der, ob er zum Beispiel beim Training, ob er da immer richtig gut aussieht und auch die Mannschaft anleitet und der Trainer quasi eigentlich auch sagt, um den komme ich ja gar nicht rum. Das ist ja was, das, das kann ich zum Beispiel überhaupt nicht einschätzen. Und eigentlich würde ich wirklich davon ausgehen, dass ein Trainer, der jetzt neu da ist, natürlich der Gentner ist der Kapitän. Der ist, damit ist er ja quasi schon mal fast gesetzt. Das ist ja, da erfüllt sich natürlich auch so ein bisschen, das ist so, ja, jetzt nicht eine selbsterfüllende Prophezeiung, aber das ist ja dann ist er erste, der erste das ist auf den neuen Ansprechpartner. Zugeht. Genau, ja. richtig, das wollte ich damit sagen. genau ja. Das ist ja der erste, das ist der Kapitän und das ist definitiv der erste, mit dem du sprichst und danach vielleicht mit Mannschaftsrat oder wie auch immer und der wird halt sagen, ja, pass mal auf und so, und das lief halt die letzten Wochen nicht so gut und hm, das war nicht so toll und ähm, dann wird, denke ich, auch ein neuer Trainer wird vermutlich erstmal den Kapitän wieder aufs Feld schicken. Ist erstmal nicht unwahrscheinlich, ja. Vor allem, wenn er dann auch im Training sieht, hey, der ist bemüht, ja, der, ja doch der strengt, der kennt rennt sich rein, doch. Dann ist es, glaube ich, schwer zu sagen. Ich lasse den nicht spielen. Was danach dann passiert und, und, und warum er dann eben, wenn er die Leistung auf dem Platz wie jetzt zum Beispiel unter Korkut in der in der Hinrunde ähm, die Leistung auch überhaupt nicht auf den Platz bringt, warum er dann trotzdem spielt. Das ist, das ist echt so, so eine Frage, die versuche ich irgendwie seit, seit Wochen und Monaten oder bald Jahren zu klären. Und mir wurde sehr glaubhaft versichert, mal off Records, dass ähm, an diesen Verschwörungstheorien eigentlich nichts dran sei. Also, das, okay. ähm, das war ein, ein, äh, ein von mir geschätzter Journalist, äh, der mir das äh, gesagt hat, meint, also er kann es nicht sehen. Er verfolgt okay. das auch schon sehr lang, aber er kann es eigentlich nicht sehen. Jetzt weißt du natürlich auch nicht, der ist der ist in keiner Teambesprechung mit dabei. Ja? Der, der ist ja auch nicht immer dabei. Also Alles weiß er natürlich auch nicht, was dort passiert. Aber das möchte ich fairerweise auch mitgeben. Also nicht, dass jetzt äh, denken, wir hauen jetzt hier alle nur auf den Gente drauf. Ähm, das möchte ich auch hier einmal entgegenhalten.
0: Nee, Im Prinzip geht es mir auch nicht darum, irgendeinen Spieler jetzt für alles verantwortlich zu machen. aber man ja, sucht Kontext, natürlich, das geht
1: auch gar nicht. Genau.
0: Man sucht nach so vielen Jahren und nach so vielen Chaosjahren so muss man es ja im Endeffekt schon bezeichnen irgendwo natürlich ja nach nach Gründen dafür weil äh, inzwischen hat man alles tausendmal durchgekaut und man befindet sich immer wieder am selben oder man kommt immer wieder dahin wo man eigentlich dachte das ist der Tiefpunkt ab hier kannst du nach vorne gehen und das ist das was natürlich auch enorm frustrierend ist und ähm, ja ein Stück weit muss man sich immer wieder neu motivieren den ganzen Quatsch mitzumachen aber ja so ist es halt wir lieben den Verein und sind wahrscheinlich gewillt, noch ganz andere Sachen mitzumachen. Aber es reicht dann jetzt auch. Also es soll kein Ansporn sein, jetzt nochmal die Schraube etwas weiter zu drehen. Übrigens lese ich gerade, Kenan Kocak wurde freigestellt. Das ist vielleicht ein guter Punkt, jetzt über einen neuen Trainer zu sprechen, der natürlich dann demnächst anstehen wird oder sich hier vorstellen wird beim VfB. Aktuell hat Andreas Hinkel die Leitung im Training, macht das interimsweise ich, ich habe mir jetzt Folgendes überlegt. Ich werde jetzt mal ein paar Namen nennen und ich würde mich dann freuen, wenn ihr kurz mal mit einer Re Gefühlsregung darauf reagieren könntet. Und ich fange mal unten an. Ja, in der unteren Schublade. Mirkus Lomka. Ah. Gut, reicht schon. Und wahrscheinlich geht es so weiter. Äh, Thorsten Frings, ich, ich übergehe das jetzt mal, sonst wird das, glaube ich, zu albern. Äh. Thorsten Frings, Jens Keller, Raphael Wicki, Martin Schmidt, das sind alles Namen, die ich äh, gelesen habe in Verbindung mit dem VfB Stuttgart. Also ich bin nicht jetzt auf Transfermarkt.de gegangen und habe da mal geguckt, wen man so nennen kann. Nein, das sind wirklich Namen, die mit dem VfB in Verbindung gebracht wurden. Martin Schmidt, André Schubert, Frank de Boer, Jürgen Klinsmann, Roger Schmidt, Markus Gisdol, Peter Bosch, Peter Stöger, Andreas Hinkel auch, also dass er es weitermacht als äh, Chefcoach dann letzten Endes, Ralf Hasenhüttel und Markus Weinzier. Jetzt kann man vielleicht noch Kenan Kocak mit auf die Liste schreiben. Martin, wenn du dir einen aussuchen dürftest, er muss nicht auf dieser Liste stehen. Ich werde nicht böse, wenn es ein anderer wäre. Ach. Wer wäre es dann?
1: Ich habe das he heute mal versucht aufzuführen. Mir wäre es einfach wichtig, dass der VfB sich von Namen löst und sagt, was ist denn unsere Anforderung? Wie wollen wir Fußball spielen? Was für einen Kader haben wir? Und welcher Trainer könnte für den Kader und die Art, Fußball zu spielen, passen? Und einfach, wenn das nachher am, am Ende einer aus dieser Liste ist, dann ist es einer aus dieser Liste. Ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass der VfB nicht den Fehler macht, nur zu sagen, wer ist denn gerade frei verfügbar und wer ist denn, wer hat einen Namen, und wer kennt die Bundesliga? Das wäre meines Erachtens sehr, sehr ungeschickt. Sie haben wirklich die Chance, dadurch, dass Länderspielpause ist, sich vielleicht ein, zwei Tage mehr Zeit zu lassen. Aber guckt bitte in Ruhe, wer passt denn? Wer könnte passen? Und der VfB scheint sich immer irgendwie zu scheuen, eine Ablöse für einen Trainer zu zahlen. Klar, aus der Bundesliga wirst du niemand losreißen können. Zweite Liga könnte gehen. Ausländer, also Schweiz oder Österreich, da könntest du Trainer vielleicht auch loslösen. Und wenn sie das Gefühl haben, dass der passt, ja, dann zahlt man verdammt nochmal auch eine Ablöse, weil wir zahlen so viel an, an Gehältern weiter von gefeuerten Trainer, dann macht ein bisschen Ablöse für einen Trainer dann auch nichts aus. Das wäre mir eigentlich das Wichtigste. Mir ist kein Namen wichtig. Ich muss einfach das Gefühl haben, der passt zum VfB. Reschke und Trainer passen zusammen, weil sie die gleiche Philosophie haben, die gleiche Idee. Das ist eigentlich das Wichtige. Und wie der Typ dann heißt und ob der davor Bundesliga trainiert hat, ist mir persönlich scheißegal.
2: Aber du also im, im Prinzip schilderst du ja das äh, Modell äh, Schindelweiser Wolf jetzt so ein bisschen. Ja, also unabhängig, unabhängig von den Namen, sondern ähm, jemand, der, der eine Idee hatte und ähm, dann sich umgeschaut hat, wer passt denn zu dieser Idee?
1: Jein, also wenn, wenn sie am Ende drauf kommen, das Weinzieher, also einfach mal den Namen zu nennen, der in letzter Zeit am häufigsten fällt dass das der Richtige ist, dann ist es okay. Ich hoffe ja. nur, dass sie einfach eben nicht so engstirnig sind und nur auf diese Liste, transfermarkt.de, wer ist denn gerade frei, wer kostet keine Ablöse, wer hat Bundesliga trainiert gucken. Das fände ich wichtig. Und wenn es am Ende eher ist, okay, kann ich mitleben, ist in Ordnung. Aber ich hoffe eben, dass sie sich weiterreichende Gedanken machen.
0: Glaubst du denn, es gibt eigentlich so eine Vereinsphilosophie, die umgesetzt werden soll mit dem Trainer? Weil wenn ich immer höre, was so das Anforderungsprofil ist, äh, dann frage ich mich immer, ob man da nicht ein bisschen zu viel verlangt. Also man möchte zum einen, dass die Mannschaft weitergebracht wird, dass schöner Fußball gespielt wird, dass man aber auch die älteren Spieler mit einbindet. Also man möchte im Endeffekt alles, die eierlegende Wollmilchsau. Ich hoffe, das stimmt jetzt. Ähm, so klingt das manchmal ein bisschen für mich.
1: Da kommen wir zu einem, zu einem Thema, was im VfB, glaube ich, echt noch fehlt, ist diese ähm, sag mal Identität spielerisch oder ähm, wo wollen wir denn hin? Das, dadurch, dass wir so viele Trainer, so viele Sportdirektorenwechsel haben, kommt da natürlich auch nie eine einheitliche Linie rein. Das ist mit Sicherheit ein Problem. Und ähm, du musst eigentlich aktuell halt einfinden von dem du denkst, es passt halbwegs zu dem, was wir da haben, der ist aber auch in die Richtung, in die wir hingehen wollen, der der korrekte Trainer. Es ist sehr schwierig, weil, wie gesagt, wir werden immer wieder diese zusammengewürfelten Mannschaften von unterschiedlichen Sportdirektoren und Trainer haben und, und ich glaube, das ist halt auch so ein Problem dieses Hamsterrades. Ich hatte, gebe ich ja zu, das wissen auch die meisten, ich hatte die Hoffnung, dass mit Schindelmeiser und Wolf wir aus diesem, aus dieser, aus diesem Karussell rausgekommen sind wären wir sind es leider nicht ob es funktioniert hat wissen wir natürlich auch nicht um Gottes Willen aber da hatte ich das Gefühl da wir kommen raus und jetzt sind wir eigentlich wieder drin und deswegen ist finde ich so der nächste Trainer für uns eigentlich recht wichtig und dieses Thema Philosophie oder Idee da hat Thomas Hitzelsberger, vielleicht hört es irgendwann an den ich hier mit grüßen möchte ja, äh, bei der bei der elf Freund, beim elf Freunde Saison äh, Rückblick in Stuttgart gesagt, quasi ein Verein kann das gar nicht haben oder, oder das geht gar nicht, weil man es so oft über den Haufen wirft. Weil wegen Trainerentlassungen. Und da, da dachte ich so, nein, nein, um Gottes Willen, komplett die falsche Einstellung, weil eigentlich muss es, der Verein muss für irgendwas stehen und du holst den Trainer, der dazu passt. Das muss das Ziel sein. Es schaffen andere Vereine auch VfB leider nicht.
0: Und gibt es für dich einen idealen Trainer, der jetzt übernehmen müsste oder aus deiner Sicht ja, den VfB jetzt da wieder nach oben und damit meine ich übrigens nicht die Champions-League-Plätze, sage ich gleich noch dazu, sondern ich meine damit eher einen gesicherten Mittelfeldplatz führen könnte.
2: Also ich möchte mich da eigentlich im Prinzip tatsächlich komplett dem anschließen, was Martin gesagt hat. Ich finde es auch nicht wichtig, welcher Name kommt. Selbst wenn, wenn es nachher einer wird, den man jetzt vielleicht im ersten Moment abgelehnt hat, aber sich dann rausstellt, dass es einfach passt und Dinge funktionieren, die man selber jetzt von außen vielleicht auch nicht gesehen hat, ja, dann ist es fein. Am Ende, ich meine, das äh, wurden ja jetzt äh, Reschke und Dietrich auch wieder nicht müde zu betonen, geht es um den Verein und um keine Namen und Befindlichkeiten Einzelner. Zumindest sollte es so sein und es gilt auch für die Wahl des Trainers.
0: Wenn der den VfB weiterbringt, alles gut. Aber hast du nicht auch das Gefühl, dass so eine gewisse Erwartungshaltung im Umfeld schon da ist? Also es muss schon irgendjemand sein, den man schon mal gehört hat, so in der Art. So kommt es mir jedenfalls vor. Ich glaube, die Erwartungshaltung kommt, kommt eher daher, ähm, dass
2: da vielleicht auch ein bisschen die Fantasie oder, oder unterschließe ich mich gerne auch selbst mit ein, auch das Wissen darüber fehlt, wer denn jetzt tatsächlich auf dem Markt ist, der äh, abseits der, äh, der ersten Seite bei Transfermarkt.de ähm, vielleicht ein interessantes Profil haben könnte.
0: Ja, das stimmt schon. Also das ist auch für mich ein Problem, wenn ich so überlege, wer wäre denn ein idealer Trainer? Aber ich denke mal, wenn ich so eine Frage beantworten könnte, Weiß ich nicht, ob ich das nicht zum Job machen würde, dann. es könnte Würdest äh, du
1: wahrscheinlich keinen Podcast heute aufnehmen, ja, das richtig,
0: sondern telefonieren. Jetzt ja? Wir mir ein Reschke telefonieren vielleicht. <lacht> nee, aber das ist, es ist ja schon die Frage, wer könnte denn da passen? Und ähm, ich habe dann heute auf Twitter mal so geschrieben, ich hätte gar kein Problem damit, wenn man sagt, lass den Hinkel mal machen. Nicht, weil ich davon überzeugt bin, was der irgendwie für, für eine Arbeit leisten würde, weil ich weiß es ja im Endeffekt nicht. Aber bevor ich mir dann halt wieder irgendeinen Trainer hole Gerade so, zu dem Thema Weinziel, da wollte ich halt auch noch sagen, ich habe ja damals auch mitbekommen, so wie ihr ja auch, dass der VfB, wie gesagt, da auch mal Kontakt hatte äh, nach der Wolf-Entlassung und da gab es ja so ein paar Geschichten, zum einen, er wollte wohl zu viel Geld und dann fand das auch nicht so toll, dass sich Reschke im Vorfeld äh, in, ja auf Schalke erkundigt hat, wie so die Zusammenarbeit war mit äh, Weinziel, also bei, ähm, na, wie heißt denn der Sportvorstand bei Schalke, jetzt komme Heidel. ich nicht drauf.
1: Heidel. Genau, Heidel. Heidel. Ja.
0: Äh, und, und das ist irgendwie schon so, da, da habe ich jetzt nicht unbedingt so Bock drauf, den jetzt hier beim VfB zu sehen, weil das wirkt von vornherein nicht wie eine Liebesbeziehung, sondern eher wie so ein, ja, ein Restaurantbett, ich weiß wieder gesagt, aber es es, es wirkt auch für, für mich nicht so richtig stimmig. Und ich möchte auch nicht so, eine, so ein vorbelastetes Trainerverhältnis wieder haben, ähnlich wie bei, wie bei Taifun Korkut, obwohl man mit Sicherheit ihm da auch Unrecht tut, wenn man bevor er überhaupt irgendwas gemacht hat, schon... Äh, im Endeffekt sagt, er kann ja nichts leisten oder er wird ja keinen Erfolg haben. Und da gab es ja genügend, die das getan haben. Ähm, trotzdem würde ich es halt schön finden, wenn man sich jetzt wirklich für einen Trainer entscheidet, der äh, vielleicht nicht mit dieser Hypothek dann gleich ins Amt gehen muss. Es ist schon schwer genug, die ersten Spiele gegen Dortmund und gegen Hoffenheim gewinnen zu müssen. Im Endeffekt sind wir ja schon in der Situation, wo es jetzt zumindest mal Punkte sein müssen. Also verlieren sollte er die Spiele nicht. Und äh, man muss hier, glaube ich, wirklich sehr vorsichtig sein, wie man jetzt entscheidet, weil es kann auch ganz schnell so eine Katastrophensaison werden, ich möchte es nicht beschreien wie 15, 16, weil es, es, es fängt schon wirklich verheerend an für uns und ja, den idealen Trainer, wie gesagt, da geht es mir so wie euch, ich, ich kann es nicht sagen, ich sehne mich nach so einem Glücksgriff, wie es die Bremer zum Beispiel hinbekommen bekommen haben. Zumindest jetzt ja, über ein paar Monate mal, aber das sieht schon sehr, sehr gut aus mit, mit Und Bei Bremen muss man Entschuldigung,
1: bei Bremen muss man ja, ja, nee, muss man ja vorsichtig gesagt. sein. Die sind ja immer neuer Trainer irgendwo aus dem Amateur- oder Irgendwo-Bereich hoch, äh, hochgeholt, aus dem Jugendbereich. Dann wird erstmal die Rückrunde gewuppt, dann wird am Anfang von der Hinrunde gewuppt und äh, dann geht es aber auch ganz schnell wieder runter. Also ich bin ja bei so einer Beurteilung von Trainern immer so ein paar Monate mehr. Das ist ja das, was das ich auch stimmt. so versucht habe in der Rückrunde zu sagen, lasst mal die Hinrunde die nächste anfangen, dann können wir über diesen Trainer urteilen, jetzt noch nicht. Und das ja. ist bei Bremen, Bremen ist das oft der Fall.
0: Da solltest du übrigens recht behalten. Ja. <lacht> äh, nee, aber es ist, es stimmt natürlich, klar, du kannst jetzt noch nicht abschließend sagen, dass Kurfeld der Glücksgriff hin war für Bremen, weil ja, wir können nicht in die Zukunft gucken, aber zumindestens erkennt man, was der Trainer da in, in Bremen vorhat und äh, ja, ich, ich, ich Sehne mich halt nach sowas, dass ich einfach meine Mannschaft sehe, verstehe, wo der Trainer hin will und auch sehe, wie er versucht, Spieler besser zu machen, damit sie das umsetzen können, was er sich so vorstellt. Und da sind wir wieder bei dem Thema, das hat man zuletzt beim VfB Stuttgart, das Gefühl hatte man zuletzt beim VfB Stuttgart, als Hannes Wolf hier Trainer war. Und Jan Schindelmeiser ging da auch in die richtige Richtung, aus meiner Sicht zumindest. Und ich weiß, es gibt viele Leute, die dann immer wieder sagen, ja, da kommen sie wieder, die Leute, die Hannes Wolf, eine Trainer hinterher verein und weiß, da Kuckuck was. Es geht mir persönlich noch nicht mehr so sehr um den Trainer Wolf, sondern es geht mir darum, dass der Trainer für eine Philosophie stand, für ein Spielsystem, dass man sich ungefähr, ähm, ja, also man wusste, auf was man sich da einlässt. Und ähm, ein Stück weit stand er auch, und das ist jetzt ein großes Wort für Hoffnung, für eine bessere Zukunft für den VfB Stuttgart. Daraus, dass man vielleicht dann die Fehler gut analysiert hat und daraus gelernt hat. Und das hat man natürlich wieder über Bord geworfen. Und Martin, du hast es, glaube ich, vorhin gesagt, wir sind jetzt wirklich wieder da, wo wir eben vor zwei, drei Jahren schon waren. Wir gucken uns auf dem Trainerkarussell um und es sind die üblichen Namen. Und äh, man hat das Gefühl, dass man alle zehn wenn man Glück hat, alle zwölf Monate äh, den nächsten Restart äh, ja, bewältigen muss. Ja, es, es, es klingt irgendwie alles ziemlich scheiße, wenn ich das so von mir her blabber, aber es ist auch momentan ziemlich scheiße, wenn man ehrlich ist. Gut, Trainerfrage konnte man nicht lösen, habe ich auch nicht erwartet. Nichtsdestotrotz hat es mir viel Spaß gemacht, mit euch jetzt hier über den VfB ein bisschen zu sprechen. Das stand schon lange auf meiner To-Do-Liste. Da möchte ich auch nochmal die schönen Abende, es waren erst zwei für mich, beim Treat Tweetpass ansprechen. Da kann man euch nämlich treffen. Ihr seid da regelmäßig am Start. Und ich denke mal, ihr habt nichts dagegen, wenn da noch ein paar Leute mit dazukommen. Wenn jemand mal Bock hat, kann er ruhig vorbeischauen.
1: Sehr gerne. Ja, kann man sich auch. Und dann, dann wird man nämlich sehen, im Realleben sind die gar nicht so schlimm, die Jungs.
0: Nee, absolut nicht. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Es ist erstmal komisch. Es ist komisch, wenn man das erste Mal hingeht. Aber man bereut es nicht. Man möchte wieder dabei sein. Es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Atmosphäre. Man das muss nur aufpassen, das ist, ja. Jetzt wollte ich doch kurz sagen, man muss nur aufpassen, dass man nicht zu sehr über ja die Marketingstrategie des VFP herzieht, wenn der <lacht> falsche Nebensitzer <lacht> neben einem sitzt. <lacht> ich habe so
1: eine Vermutung.
0: Ja, und man lernt Der kann Federn. das ab.
1: <lacht> ja, ich, ich denke auch, der, der, also, der kennt uns lang genug.
0: Man hätte mich aber wenigstens mal vorwarnen können.
1: <lacht> ich ich konnte es wahrscheinlich nicht, weil du am Ende ein Ende saßt. Das war das Problem. Du, ich, ich saß ja quasi Tisch, genau einmal, anderes, Ende. Ja. ja.
0: Jetzt weiß ich es zumindest.
1: Ist trotzdem <lacht> ein netter Kerl.
0: Ja, absolut. Und äh, das gilt auch für alle, die da beim Tweetpass am Start sind. Also das ist wirklich eine eine sehr schöne Gesellschaft und ich freue mich da wieder auf den nächsten Termin, der ja dann im Oktober anstehen wird. Ja, aber wie gesagt, nochmal mal äh, vielen Dank an euch. Auch nochmal eine kleine Entschuldigung zu Beginn. Äh, was bei mir ein bisschen holprig lag daran, dass ich meinen Zettel nicht gefunden habe, auf dem ich mir Folgendes notiert habe. Der Ron war heute zu Gast. At brustring1893 auf Twitter, bekannt von der Nachspielzeit und äh, ich glaube alles, was der Ron so ins Internet posaunt, kann man ganz gut auf brustring1893.de nachlesen, Ron. Ich hoffe, ich habe da jetzt nichts vergessen. Nein, wunderbar. Alles korrekt. Hört bei ihm rein und vor allen Dingen lest auf Twitter, Gleiches gilt für Martin, @2 -2. da gibt es immer schöne Beiträge und auch manchmal bissige. Die mag ich eigentlich. Ähm, also das lese ich mir mal gern durch und schmunzle dann manchmal auch während den Spielen, weil ich mir richtig vorstellen kann, wie du rot anläufst und ganz schnell auf deiner Tastatur rumtipperst am Handy oder so. Äh, ihr könnt Martin auch regelmäßig beim Brustring-Talk hören. Und jetzt weiß ich es wieder. Mein Sportradio.de, Mensch, ich höre es doch immer. Ähm, genau. Also auch da gibt es den äh, lieben Martin mit tollen ja, Spielvorschauen zu den jeweiligen VfB-Spielen. Immer Freitag, nee, Donnerstag nehmt ihr das auf, oder? Oder wird es ausgestrahlt? Genau,
1: in der Regel, wenn ähm, das Spiel, also wenn es ganz normale Spiele Wochenende ist, wird donnerstags aufgenommen, geht donnerstag oder freitags dann online.
0: Also hört da mal rein. Überhaupt unterstützt die VfB Podcast. Ich gehe davon aus, dass äh, wenn ihr mich gefunden habt, dann dürftet ihr die anderen auch gefunden haben. Aber macht das. Wir sind alle kleine Podcaster und sind darauf angewiesen, dass wir so ein paar Hörer dazu gewinnen, weil die Arbeit ist gut, die die Jungs machen. Also nochmal vielen Dank Ron, vielen Dank Martin. Ich hoffe, wir hören uns ähm, ja nicht allzu ferner Zukunft wieder und können dann zusammen irgendwas feiern. <lacht>
1: Das hoffen wir doch. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
0: Also schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
1: Ciao.